0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, hoi, wat leuk dat je er weer bent. Weer een nieuwe aflevering van de Moedemoed podcast. En zoals ik in de vorige aflevering ook al vertelde, ik weet niet of jullie hebben geluisterd, ben ik uh, met mezelf een challenge aangegaan om de komende maand uh, drie podcastafleveringen per week te maken. Nou, dit is de tweede. En uh, net zoals mijn werk als bevallingscounselor en als doula, en dan met name gespecialiseerd in angst en trauma, uh, heel erg veelzijdig is, zo is mijn podcast dat ook. En wat er eigenlijk centraal staat, is uh, de vraag waar ik me heel erg mee houd. Hoe kan ik van bevallen voor veel vrouwen er een betere ervaring van maken? Dat is eigenlijk iets waar nou, ik heel erg mee bezig ben op dit moment. En dat kan natuurlijk uh, vooraf uh, preventief. Uh, dat is waar mijn werk uh, als doula ook heel erg over gaat. Het kan tijden zijn tijdens de bevalling zelf. Uh, dat is ook een stuk doula. Uh, maar dat kan natuurlijk ook achteraf uh, door een goede verwerking van de eerdere ervaring. En daarmee ook ervoor uh, zorgen dat de toekomst vrij ligt uh, uh, ja, voor eventueel nog een kindje. Um, dus dat eigenlijk. Uh, en daarnaast hou ik me ook nog bezig met uh, moederschapsvraagstukken. Met name een stukje hechting. Uh, wanneer je niet direct dat moedergevoel uh, ervaart. En heel vaak speelt daar ook een stukje... Ja, bevallingstrauma in mee. Uh, soms kan zelfs een kindje ook een trigger zijn uh, van hele nadige gevoelens en emoties die gekoppeld zijn aan de bevalling die je hebt meegemaakt. Nou, dat is heel in het kort een klein doorkijkje naar wat ik zoal doe, wat mijn werk is. En uh, dus ja, de podcast die je uh, bij de Moeder podcast luistert, uh, die gaan dus ook over al deze onderwerpen. Maar stress, trauma, uh, angst, dat zijn toch wel uh, ja de hoofdonderwerpen die op de verschillende vlakken weer terugkomen. En de podcast waar ik het vandaag over, uh, ja het onderwerp van de podcast waar ik het vandaag met je over wil hebben, gaat over het herstel na bevalling. En sommige mensen, ja je hebt ze er gewoon echt bij die die ja. Poepen als het ware dat kind eruit eh, en zijn daarna eigenlijk direct weer op de been en kunnen alweer heel veel. Nou, ik was er absoluut niet één van en een heleboel vrouwen met mij niet. Um, maar goed, ja, dat herstellen kan best wel een dingetje zijn. En ik vond het wel mooi om daar uh, wat meer aandacht aan te besteden, zodat je daar een, misschien wat een realistischere kijk op krijgt en uh, ja, ook uh, weet hoe je, zeg maar, goed fysiek kunt herstellen en daar mentaal ook oké okay bij blijft. Want dat, dat speelt ook gewoon heel vaak mee. En ik kan er zelf over meepraten. Mijn eerste bevalling heeft het herstel lang geduurd. Ik denk dat ik ongeveer een jaar verder was, ietsje meer, denk ik, voordat ik echt weer het gevoel had, ja, ik ben hersteld fysiek dan. Hè. Mentaal uh, duurde nog een paar jaar langer, omdat ik gewoon niet wist dat ik uh, al die tijd met een bevallingstrauma rondliep. En de tweede keer denk ik dat ik na nou, bijna anderhalf jaar verder was, dat ik toen het gevoel had van ja, ik zit fysiek weer goed in mijn vel. Er speelden nog wel wat, uh, wat dingen. Ik, ik heb wel wat meer schade opgelopen, zeg maar, door die bevalling uh, waar ik uiteindelijk ook voor naar Amerika ben geweest. Die podcast staat er ook ergens tussen de afleveringen. Dus als je daar meer over wil weten, dan uh, moet je die maar eens opzoeken. En uh, ja, de Tweede bevalling zeg maar, dat begon al vroeg, dat begon al in de zwangerschap. Met ongeveer 26 weken kreeg ik een, een, een bloeding. En ik wist vanaf 20 weken al dat mijn placenta voor de uitgang lag. En als je dat hebt, dan heb je gewoon een iets grotere kans op bloedingen tijdens je zwangerschap. En dat is altijd wel een reden om, uh, om direct aan de bel te trekken als je dat overkomt. En of dat nou een paar druppels zijn of uh, dat er een kraantje opengaat. Beide scenario's zijn mogelijk. Um, maar de reden waarom het zo belangrijk is, is dat het bloedverlies kan uh, de boel daaronder behoorlijk triggeren. Uh, en zelfs voor vroegtijdige weeën gaan zorgen. Dus toen ik dat meemaakte was ik aan het werk. Ik stond toen nog voor de klas twee dagen in de week. En... Um, ja, het, 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 het rommelde. Het, het was niet veel. Dus ik had eerst nog niet zoiets van, nou, ik ga direct bellen. Ik wacht het nog wel even af. En dan ging ik de keer erop naar de wc. Want ik moest natuurlijk in één keer heel vaak naar de wc. Voor mezelf ook om te checken. En dan was er weer niks. En de keer erop daar wel. En dus ik appte alles wat met mijn man. Van, wat zal ik nou doen? Nou ja, ik had zelfs zoiets van, uh, het is nog een uurtje. Die kinderen zijn daarna uit. Ik uh, maak dat uurtje nog wel vol, zolang het mij niet uh, bij de benen neerloopt. Dan red ik dat wel. En dan ga ik daarna gewoon direct het ziekenhuis bellen om te overleggen. Dus zo gezegd en zo gedaan. Maar helemaal lekker zat het me niet. En het zeurde me ook wat in mijn rug. En ja, dat heb je wel vaak als, als je zwanger bent. Dus ik maak me daar ook niet direct zorgen om. Nou, de kinderen weg. Ik heb gebeld. En toen moest ik natuurlijk uh, direct die middag langskomen. Dus ik ga nog heel uh, relaxed met mijn man op de fiets naar het ziekenhuis toe. Nou ja, inderdaad bloedverlies. Ja, waarschijnlijk van de placenta. Oh ja, je baarmoederhals is ook al uh, behoorlijk verkort. En toen hebben ze nog een andere test gedaan, een En Daaruit bleek ja, dat de kans wel aanzienlijk groot was uh, dat mijn baby binnen nu en een week geboren zou worden. En ik was 26 weken en dat wil je eigenlijk niet horen bij die termijn. Nou, om een heel lang verhaal kort te maken. Ik werd uh, opgenomen, werd uh, naar uh, het dichtstbijzijnde academische ziekenhuis gebracht. Uh, ik heb daar een week gelegen. Uh, en vanaf dat moment wist ik, en dat werd me ook verteld, uh, dat ik de rest van de zwangerschap uh, een bloedverlies uh, zou kunnen krijgen. Uh, en in, hoe vaak en in welke hoeveelheid, dat konden ze niet zeggen. Maar als je het eenmaal hebt gehad, dan is de kans groter dat het nog een keer gebeurt. En vanaf dat moment mocht ik bijna niks meer. Ik mocht niet meer tillen. Ik mocht niet meer fietsen. Ik mocht niet meer dit. Ik mocht niet meer dat. Ik mocht niet meer sporten. Ik mocht gewoon echt bijna niks. Nou, daar ging mijn plan om deze keer uh, heel fit uh, de bevalling in te gaan. Zodat ik uh, daarna uh, wat sneller zou kunnen herstellen. Dat, uh, dat ging dus niet op. Want ik mocht niet heel veel meer. En... Dat vond ik wel enorm baal. Ik moest mijn werk laten vallen. Nou, ik heb later in de zwangerschap aan het einde, of in ieder geval toen ik de 32 weken voorbij was, want dat gaf mezelf een stuk rust, heb ik nog wel wat voor mijn bedrijf in die tijd gedaan. Uh, maar voor de klas, dat kon ik gewoon niet meer. Het was gewoon fysiek te zwaar werk, zeker bij kleuters waar, waar ik toen uh, werkte. Uh, ja, en dan kom je in een keer thuis te zitten. heb je een heel ander ritme. Uh, ja, je, je kan niet zoveel. Dus uh, ja, het was toch wel veel uh, lang uit op de bank. En uh, ja. En toen had ik heel erg het idee nog van, nou oké, okay, dit zijn dan nog een aantal weken. En uh, ja, als straks die bevalling is geweest, dan zit het erop. En dan kan ik dan gewoon weer lekker werken aan mijn herstel. En dan, uh, nou, dan heb ik dit achter de rug en dan is het ook klaar. De hele bevalling, of de hele zwangerschap heb ik nog wel wat bloedverlies gehad. Eigenlijk dagelijks, maar in kleine beetjes. Heb ik heb nog wel een paar keer opgenomen geweest. Uh, voor één of enkele dagen. Omdat het dan weer onrust was in, uh, in mijn buik uh, door het bloedverlies. Maar goed, het zette allemaal niet door. En ik heb het uiteindelijk gered tot uh, de geplande keizersnede. Ging supergoed. En ik denk uh, dat er maar weinig mensen zo ontspannen die keizersnede tegemoet zijn gegaan dan ik. Want... Uh, ja, ten eerste hadden we het gewoon heel goed voorbereid en uh, zijn er ook wel echt wat dingen gedaan buiten de protocollen om. En daarnaast uh, ja, het was het gevoel van, ah, zometeen uh, zit het erop, missie volbracht en uh, heb ik gewoon mijn eigen lijf terug en uh, kan ik weer mijn ding doen. Dat speelde ook wel heel erg mee. En ja, oké, okay, je zou dan een keizersnede krijgen en je weet dat je daar ook van moet herstellen. Maar goed, ja, dat, dat, dat vond ik maar peanuts. Ja, niks was minder waar. Uh, <laughs> ik dacht dat ik er was, maar dat was, uh, die zwangerschap was nog maar het begin. Uiteindelijk, uh, mijn bevalling, uh, mijn keizersnede was heel mooi. Maar toen de baby eruit was, uh, ging ik heel erg bloeden. Om het heel rap even achter elkaar te zeggen, heb ik 5,5 liter bloed verloren. Uh, ik ben na een kwartier na zijn geboorte in slaap gebracht. Ik ben 28 uur later wakker geworden op de IC. Ik heb al die tijd aan de beademing gelegen. Ehm... Um, um, Twee weken, uh, een week zeg maar in het ziekenhuis gebleven om genoeg te herstellen om in ieder geval naar huis te kunnen. Uh, echt heel, heel veel transfusies gehad. Uh, zeg maar in die periode dat ik op de IC lag, maar uh, ook, uh, ook daarna nog uh, drie zakjes. Um, thuis, dag daarna weer naar het ziekenhuis. Toen bleek ik toch een beginnende baarmoederontsteking te hebben. Dus een nacht uh, aan antibiotica infusie en daarna met tabletten naar huis... Paar dagen thuis, kerst thuis gevierd, hartstikke fijn. Ik had een bed in de kamer en daar lag ik ook een groot deel van de dag op. En ik kon net een beetje naar de wc schuiven. Ik had gelukkig nog wat, wat hulp, kraamhulp over, dus dat was wel heel, heel fijn. Ja, een dag na kerst, de laatste dag van de kraamhulp, konden ze me weer naar het ziekenhuis sturen. Omdat ik gewoon voelde, mijn buik die was helemaal opgeblazen als een ballon, voelde niet goed. En toen bleek dat er alweer een, een liter bloed in mijn baarmoeder zat... En toen ze dat ging, goed gingen bekijken, uh, ja, was die baarmoeder gewoon eigenlijk niet te redden. He, ze hadden hem bij de bevalling gered, omdat ik, dat mijn uitdrukkelijke wens was. Maar de placenta zat vastgegroeid, dus die hebben ze er gewoon een stukje bij beetje uit moeten halen. En de tweede keer, uh, toen ik dus weer terugkwam, toen zagen ze gewoon dat er nog placentenresten zaten. Toen zagen ze ook dat de wanden zo ontzettend dun waren geworden, van al dat geschraap en gedoe. Dat ze eigenlijk niet goed meer durfden te curateren en dat het ook voor de lange termijn de vraag zou zijn uh, in hoeverre die baarmoeder nog functioneerde en of ik daar niet heel, heel erg veel problemen zou, van zou krijgen. Om een lang verhaal weer kort te maken. Op dat moment is het besloten om hem gewoon direct met spoed eruit te halen. Dus de volgende ochtend uh, is wel overleg geweest. Eerst intern, later nog extern met, uh, met de UCG in Groningen. Van ja, doen we hier verstandig aan. Iemand die zo'n heftige bevalling heeft gehad. Uh, om de, die gelijk weer zo'n zware operatie uh, om de oren te slingeren. Maar op dat moment was dat gewoon de beste keuze. Dus ging ik weer... Toen... Nou, dat was wel heel pittig. Ik kwam moeilijk uit die operatie. Ik had het heel zwaar daarna. Veel pijn ook. Ja, je hebt natuurlijk inwendig ook allemaal wonden. Niet alleen die snee, maar ook... Ja, er is toch een orgaan weggenomen. En um, even kijken. Ja, toen bleek ik een paar dagen later nog longemolieën te hebben ontwikkeld. Uh, toen ben ik met oud en nieuw nog met spoed... Aan elkaar gebracht omdat ze dachten dat ik een darmperforatie had. Hebben ze een kijkoperatie gedaan. Maar bleek mijn buik vol met bloed en stolsels te zitten. Dus die hebben ze nog schoongespoeld. Maar ik bleef... Ja, ik heb veel dagen koorts hoge koorts toen gehad voor die operatie. Uh, ja. Ik, er bleven nog wel stolsels zitten. Onder andere boven mijn blaas. En... Um, dat, die moesten oplossen. En dat was gewoon ook heel erg zwaar. En ik, door het liggen op de IC en op de OK's... had ik schade opgelopen aan een zenuw in mijn elleboog. Dus die functioneerde mee, niet meer. Toen ben ik daar dus ook nog twee keer aan geopereerd. Dus in anderhalf jaar tijd ben ik vijf keer geopereerd. Met alle nodige hersteldingen. En dat was wel een dingetje. Dus ja, ik ben de eerste... Negen weken eigenlijk grotendeels met legeren geweest. Ik heb, uh, gelukkig kwam mijn huisarts uh, vrij snel langs toen ik terugkwam uit het ziekenhuis. En die was zo geschrokken wat hij die aantrof. Die heeft, dus die heeft gelijk gezegd, hier moet thuiszorg komen. Dus ik kreeg uh, thuiszorg. Uh, die kwamen ondersteunen, zeg maar, uh, om mij te helpen met douchen en uh, met aankleden. Maar ik, ik kon gewoon niks meer. Ik had gewoon helemaal geen kracht meer in mijn lijf. En... Um, die zijn vier maanden geweest, dus negen maanden, weken grotendeels met Vier maanden lang thuiszorg gehad en toen kon ik weer redelijk wat zelf. Maar uiteindelijk denk ik anderhalf jaar verder en dan nog even die laatste operatie niet meegenomen. Dat ik, uh, dat ik echt fysiek weer in mijn lijf krachtig voelde. Uh, maar het is best een lange zit. Als je zo uit je bevalling komt. Hè? En misschien is jouw verhaal niet zo als mijn verhaal. Maar dat hoef je ook niet met elkaar te vergelijken. Weet je, ieder verhaal is uniek. En ieder herstel ook. En, uh, ja, maar ik wil, ik wil het, toch het onderwerp wel aanhalen. Het, het, het herstel van een, uh, nou ja, een fysiek heftige bevalling ook. Want ja, dat is wel iets waar we niet zo heel veel aandacht aan besteden. Waar je ook weinig over leest of over hoort. Maar er zijn toch best wel heel veel vrouwen die ermee kampen. Op dit moment uh, ligt er een, ook een doula-client van mij nog in het, uh, in het ziekenhuis. Heeft ook uh, een, go een goede bevalling gehad. Een, een vlotte bevalling. Maar uh, ja, daarna gewoon heel veel ellende door, uh, door de ruggenprik. En uh, andere cliënten die heeft ook een behoorlijk uh, pittig fysiek herstel. En ja, ook hun ervaringen. En waar we over... Hè, ik heb altijd nog contact met ze. Waar we daarna met elkaar over praten. Dat zijn allemaal dingen eigenlijk die mij toe hebben aangezet om deze podcast te maken. Want wat is er nou heel belangrijk als je het hebt over herstel en waar ik zelf ook gewoon echt vreselijk tegenaan liep. Je hebt heel erg het beeld voor ogen daar waar jij vandaan komt, daar waar je ooit was. Een, een gezond, een fysiek gezond uh, uh, lichaam. Sterk lichaam, uh, goed immuunsysteem, alles erop en eraan. Het, gewoon een lichaam waar je trots op was en waar je op kon vertrouwen. En dan maak je dit allemaal mee. En dan is er eigenlijk nog maar heel weinig over van het lichaam wat er ooit was. En dan bedoel ik niet zozeer dat het er allemaal uh, strak en gespierd uitziet. Maar wel het vertrouwen eigenlijk ook in je lichaam. En uh, ja dat je gewoon de simpele, simpelste dingen die je normaal zonder nadenken eigenlijk doet... Dat, dat dat nu vreselijk veel moeite kost. Of dat je constant voor alles hulp moest vragen. Uh, en dat alle bijzondere eerste momenten... Uh, niet zelf hebt kunnen doen. Hè? Het eerste badje... of de ja, eerste keer achter kinderwagen lopen. En voor heel veel mensen denk je... Oh, wat doe je moeilijk over? Maar voor mij was dat wel heel erg belangrijk. En ik heb het bij beide bevallingen gewoon niet gehad. Die, die speciale eerste momenten. En... Um, ja, je bent dan gewoon heel erg, heb je dat plaatje voor ogen, uh, hoe je lichaam ooit was. En je wilt niets liever dan daar zo snel mogelijk weer naartoe. Dat wilde ik ook. En ik baalde soms zo vreselijk van dat het niet sneller ging dan dat het ging. En daarmee zat ik mezelf gewoon soms ook enorm in de weg. En daarom wil ik gewoon drie tips met je delen in deze podcast die mij heel erg hebben geholpen en die jou mogelijk ook kunnen helpen als jij dit ook zo ervaart. En een eerste hele belangrijke tip, en die ben ik op een gegeven moment ook gaan toepassen, zeker rondom mijn behandeling in Amerika, is om niet um, je alleen te focussen op daar waar je ooit vandaan kwam, hè? Uh, een, een fysiek gezond lichaam, uh, maar ook heel erg te kijken van... Uh, ja, dat, dat lichaam wat je ooit had, waar je ooit het vertrouwen in had, hè, dat is het ideaalplaatje. Dat is ook je punt op de horizon. En daar ben je heel erg op gefocust. En daarmee vergeet je eigenlijk ook, of dan ben je ook heel erg bezig met daar waar je nog niet bent, maar zo graag zou willen zijn. En dat is heel frustrerend, dat je gewoon voelt dat dat gat er zit en dat je het liefst daar gisteren al zou willen zijn geweest, maar je bent er nog niet. En dat is demotiverend en dat voelt zwaar. Terwijl als je achterom kijkt, en als ik dan kijk, mijn man heeft foto's gemaakt van mij hoe ik erbij lag op de IC aan de beademing, als ik dan die foto's zie, als ik die vrouw daar zie liggen, en toen kijk ik van, ja, maar waar sta ik dan nu alweer? Welke stappen heb ik daarin gezet? Dat voelde voor mij heel anders, veel lichter eigenlijk. En daarin zag ik ook dat ik vooruit ben gegaan. Dus in plaats van je te focussen op, daar waar je graag weer zou willen zijn, omdat je daar ooit bent geweest, is het ook heel belangrijk om te kijken van ja, maar welk stuk van die weg heb ik al afgelegd in plaats van alleen te kijken, ja, maar daar ben ik nog niet. Dus dat is een hele belangrijke. En wat je daarin zou kunnen helpen, is om een klein dagboekje bij te houden. En elke dag, of misschien elke week, het maakt niet uit wat voor jou een goed ritme is, een paar dingen op te schrijven in dat dagboekje, wat je die dag nog al wel kon. En nog niet kon. En als je dan een week later terugleest in het dagboekje, zul je zien dat op het punt dat je dan bent en terugleest van een week terug, dat je dan alweer dingen kon die je een week geleden nog niet kon. En dat is zo helpend om te zien dat je ook daadwerkelijk vooruit gaat in je proces in plaats van dat je blijft hangen. En als je die aantekeningen niet maakt, dan, dan is het veel globaler, zeg maar. Dus ik ben bijvoorbeeld na mijn week in Amerika of behandelweek, ik ben er wel langer geweest, uh, heb ik dus ook een dagboekje bijgehouden over wat ik toen nog niet kon, uh, maar later wel. En dat is zo bizar om te zien. Ik kon toen nog niet eens vier cijfers achter elkaar onthouden. En vanochtend moest ik even een telefoonnummer opzoeken om te kijken van, hé, hey, wie had me gebeld? En dan kan ik gewoon zoveel cijfers al achter elkaar onthouden en zo invoeren op Google en denk, oh... Oké, okay, dat werkt weer. Dus ja, dagboekje en focus op waar je vandaan komt in plaats van waar je nog niet bent. Dat is de eerste tip. De tweede tip is, herstel gaat in kleine stappen. En het is regelmatig zo, twee stappen vooruit, één stap achteruit. En dat is ontzettend shit. En daardoor kun je ook heel erg het gevoel krijgen dat je niet vooruit komt, dat je blijft hangen. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Ook hebben we heel vaak het idee over herstel dat het een lineaire rechte lijn omhoog is. Maar daar zit het, dat is het ook niet. Soms heb je echt gewoon weer een slechte dag ertussenin Of uh, krijg je ergens weer last van waar je dacht dat, dat je dat weer bijna had gehad. Dat ...hoort bij herstel, hoe beroerd het ook is. Dus zie het op een langere termijn in plaats van een rechte lijn omhoog. En daar horen ook dipjes bij. Maar die dipjes zullen nooit meer zo diep zijn als daar waar je vandaan komt... ...waar je ooit bent geweest en waar je bent gestart. De lijn omhoog gaat wel, maar er zitten kronkels in, er zitten dipjes in... ...en dat hoort er ook volledig bij... He, en je bent inmiddels al wel, he, je zit in herstel, dus zo ver, zo diep als waar je vandaan komt, daar kom je niet meer. Dat, is, dat gebeurt niet, want daar ben je al te ver voor hersteld. Dus dat is ook belangrijk om je dat te realiseren. En een laatste ding is, stel jezelf kleine haalbare doelen en werk daar naartoe. Als je heel graag weer dat oude gezonde lijf terug hebt... Hè, dat is je grote beeld voor in de toekomst. Daar wil je heel graag weer naartoe. Maar dat gat tussen waar je op dit moment bent en waar je weer naartoe wilt... is gewoon enorm groot en daardoor voelt het ook onbereikbaar. Dus het is voor jezelf ook heel handig om het op te breken... in kleinere stapjes, in kleinere brokjes. Oké, okay, ik lig nu nog in mijn bed... Ik wil bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, over twee dagen wil ik een uurtje beneden in de kamer kunnen zijn. Oké, okay, wat, wat heb ik nodig om dat over twee dagen te kunnen? Waar moet ik dan nu aan werken? Nou, misschien de trap op en af kunnen lopen. Snap je? Dus zo werk je aan kleinere doelen, haalbare doelen. En dat zijn allemaal stapjes richting het grote doel. En heel veel kleine stapjes maken ook een grote stap. Maar het gevaar is dat als jij... Alleen maar in grote stappen denk dat je heel snel te veel doet en alles waar het te voor staat is niet goed. Want daarmee overvraag je jezelf en iedere keer als je over je eigen grens gaat, zet je jezelf weer terug in het herstel. Dus daar moet je onder blijven, anders kom je niet vooruit, maar help je jezelf alleen maar verder achteruit. Dus door hele kleine, maar ook haalbare doelen te stellen, heb je wel een specifiek punt waar je op kunt focussen. Van hier ga ik naartoe werken. En als je dat hebt gehaald, hoe fantastisch is dat? Dat is een soort beloning, voelt dat ook. Van yes, dit kan ik nu weer. En daar mag je jezelf ook voor belonen als je dat hebt gehaald. Wat staat er tegenover dat je dit doel hebt bereikt? Kun je daar wat leuks over voor verzinnen? Weet je, maak het leuk. Echt waar. Nou, ik hoop dat je met deze tips uh, uh, een heel stuk verder kunt en op een andere manier ook kunt kijken naar je herstel. Ik hoop dat het ook een stukje bemoediging is. Wat nog een hele kleine extra bonus tip is, is en dat vond ik ook heel helpend toen mij dat op een gegeven moment werd gezegd, als je zoveel bedlegerig bent, je trekt ook gewoon makkelijke kleding aan. Daarnaast had ik natuurlijk een mond van de keizersnede en van de baarmoederverwijdering. Dus ja, hele strakke kleding voelde ook gewoon niet fijn. En toen zei mijn psycholoog toen ook tegen mij van, meid, ga je gewoon weer leuk aankleden en ga samen lekker met je man zitten lunchen aan tafel. Dat geeft je ook gewoon weer een ander gevoel. En dat is ook gewoon heel erg belangrijk. Je kunt er bijloop alleen maar in relax leren als een soort halve vos. Maar in zo'n hersteltraject ga je je daar ook niet beter van voelen. Dus neem een moment, trek gewoon die mooie jurk desnoods uit de kast als die weer past. Uh, of, of doe iets anders aan waar je je en lekker in voelt, maar ook weer mooi in voelt en weer vrouw in kunt voelen. En ja, besteed weer een klein beetje zorg ook aan jezelf, omdat dat ook heel veel doet voor hoe je je voelt. Uh, en dan in mentaal opzicht ook. Nou, dat was nog een kleine bonus tip. Nogmaals, ik hoop dat je echt uh, wat hebt aan uh, deze tips, aan dit verhaal. Laat het me ook vooral weten in de reactie. Dat vind ik altijd super leuk uh, als je dat doet. Dus uh, hey, je kunt me een, uh, een message sturen, een DM'etje sturen via Instagram of uh, via Facebook. Je kunt ook... Uh, Um, een mailtje sturen via contact met Anke Velstra vind ik ook uh, leuk. En daarnaast kun je me natuurlijk ook nog een beetje helpen met deze challenge. Want ja, drie podcasts in de week maken. Ik heb natuurlijk best wel aardig wat inspiratie om dingen te doen. Maar ik vind het ook gewoon echt superleuk als jullie vragen hebben. Waarvan je zegt, goh Anke zou je daar eens een podcast over willen maken? Zou je daar eens je, je mening, je, je, je kijk op willen geven? Eh... Uh, Laat me dat ook vooral weten. Stuur me je vraag toe, leg even een beetje je situatie uit. En ik zal dat nooit met naam en toenaam delen in de podcast, want zo ben ik niet. Ik vind privacy van mijn cliënten altijd heel erg belangrijk. Dus dat zal ik nooit doen. Dus ik zal dan een kleine omschrijving geven en ik zal vervolgens daar uh, een podcast aan wijden. Dus doe dat vooral. Hartstikke leuk. Geef me die inspiratie en uh, dan ga ik er wat moois uh, van maken deze komende maand. Nou, dankjewel voor het luisteren en uh, heel graag weer uh, tot de volgende podcast.